0: Du lytter til P1.
1: Hvem kender ikke en rev, som synes, at rønnebægerne er sure, når den ikke kan nå dem? Eller hvem frygter ikke, at ulven kommer eller deres computer får en ondsindet virus, der som en trojansk hest bemægtiger sig alle data? I dagens program løber vi et sprogligt marathonløb og gennem referencer til antikens verden, men vi går til det med storisk ro og kynisk overblik. Og du har nemlig stillet ind på det eneste sted på P1, hvor vi faktisk gumler os igennem sætninger og ord. Stavelse for stavelse for at se, hvilke erkendelser vi kan tykke ud af dem. Og i dag så tager vi udgangspunkt i... Antikken. For antikken er overskriften for den store københavnske kulturfestival Golden Days, som begyndte sidste fredag og løber frem til den 19. september. Og til at fortælle os om, øh, hvor antikke vi i virkeligheden alle sammen er uden nødvendigvis at vide det, så har jeg de to forfattere til den gennemillustrerede kaffebordsudgivelse Antikken omkring os, Gorm og, og Tore Leifer i studiet. Velkommen til begge to. Tusind tak. Gorm Torsen, du er kant mag og lektor i Miritus i klassiske fag på Helsingør Gymnasium og Københavns Universitet. Og før vi går videre, så synes jeg lige, vi skal svabe efter os, før vi forlader badeværelset, som det så smukt hedder. <laughs> og dermed mener jeg at, at behandle den her kompakte, kompakte brikette af antikke referencer, som jeg fik presset sammen i min introspik. Øh, Gorm, hvad er en trojansk hest?
2: Ja... Den blev, om sige, opfundet øh, øh, i de homeriske digte. Den optræder ikke i Iliaden, øh, men i Odysseen, øh, og det er faktisk Gudysøs, der, øh, i, øh, da han er på besøg hos eventyrfolkefagagerne, øh, beder om at høre en historie, hvor han selv er hovedperson. Nej, det lyder som Peter Plys, som ja. siger, fortæl mig en historie. Om <laughs> og og på det her tidspunkt, der er han hovedperson, uden at de andre ved, at han er det. Men det lægger op til, at han kan afsløre sin identitet. Og der fortæller han så, at der blev bygget denne her øh, hest, som er lavet af træ, og som bliver bragt ind i trøje som en offergave, øh, og, øh, hvor trojanerne er dumme nok til at tro, at øh, det faktisk er ærligt ment, det her. At det bare er en hest.
1: Ja. Mm. Okay. Og hvad sker øh, der så? Den er
2: meget, meget stor, den her hest. Så stor, at der kan være en masse mennesker, eller en masse mænd inde i den. Og om natten, hvor, øh, hvor trojenerne så har holdt det stort et ligge og ligger og sover, så åbner der sig en lem, og ud af den vælter så øh, de græske soldater og øh, Europa-byen. Okay. Mm. Det må have været en meget stor. Hest. Ja. <laughs>
3: Lynes-hest. Ja. Okay. Det kan godt være, at du vil have går om til at fortælle mange flere ting om det, du sagde før. Men ja. jeg kan jo glemme at man tænker på Monty Pejson og de skøre rider, hvor de bygger en øh, så må sige, trojansk ko af træ. Nå. De glemmer bare at hoppe ind i <laughs> konen, så da de franske ridder inde på borgen åbner den, så er der ikke nogen skodater inde i. Ligeledes så, så jeg i forgårs en tegning med et trojansk pizzabud, ja. hvor de så står, grækerne står udenfor og siger, hvis I nu ikke hopper på den med hesten, så sender vi den her ind. Et trojansk pizzabud.
1: Ja, og hvad sker der så, når det trojanske pizzabud kommer fra?
3: Ham vil de jo helt sikkert lukke ind. Ikke? Okay, man skal nok være der, Thor Leifer.
1: Mm. Altså, og dermed har vi jo præsenteret min kollega og ven <laughs> faktisk her på DR. Kan mag og programmedarbejder og studievert ved kulturen på B. Tore Leifer, den anden af de to øh, mennesker, som har skrevet den her antikken omkring os. Altså, øh, Thor, jeg fik jo også sagt begreberne, stoisk ro mm. og kynisk overblik. Er
3: okay. det antikt? Ja, det er to øh, filosofiske retninger. Øh, og det er jo egentlig lidt sjovt, at de ikke er opkaldt efter deres øh, hvad skal man sige, bagmænd, hovedpersoner. De er heller ikke opkaldt efter indholdet i, i deres tankegang. Men de er begge to opkaldt efter noget ydre, kan man sige. Øh, Stoa er sådan en søjlegang, så stoikerne, de mødtes under den her søjlegang og diskuterede, hvad de nu øh, var interesserede i. Så det, og så, det er simpelthen en af ja, en slags? Det er ja, bare et sted? Ja, en log, ja. ja, det kan man sige. Og, og stoikerne er jo kommet i vælten igen, fordi stoicismen er blevet vældig populær i USA blandt andet, og hos en mand, der hedder Svend Brinkmann, øh, som er en moderne stoiker. Det skriver Gorm også om i øh, bogen. Så, og hvad gør en moderne stoiker? Jamen, de lærer jo at tage tilværelsen med sindsro, tror jeg. Ikke bekymre os om det, Slap vi ikke nej. Slap dog af, det måske sker ja, ja. det nogensinde. men nogentinde. altså når han nu siger øh, stå, stå fast og stå bag og <laughs> sig, sig, sig nej og alt det der. Altså, og Seneca, der, der siger, at vi skal ikke bekymre os om hverken livet foran og øh, bag os og, og livet øh, frem os. Vi er som en lampe. Vi kan ikke bekymre os om, at vi engang ikke var tændt, og vi kan heller ikke bekymre os om, at vi engang... Øh, igen, ikke er tændt. Vi skal bare nyde, at vi er tændt lige okay. nu, om vi Min
1: sidste gæst i dag er ledende redaktør for Det Danske Sprog og litteraturselskab Lars Trapp Jensen. Også velkommen til dig, Lars. Jo, okay. tak. Altså, hvorfor er det antik, at henvise til, at ræve ikke kan lide rønnebær, som er sure, når de ikke kan nå dem?
0: Oh, det er fordi, der er sådan en masse udtryk, som vi kan føre langt tilbage. Og i det gamle Grækenland var der også en forfatter, som samlede sådan nogle dyrefabler. Aesop hedder han fra det femte, sjette og hundrede eller sådan noget før vores tidsregning. Og det er et af de udtryk, der stammer derfra, fra en fabel af Aesop. Så der sidder i Grækenland en,
1: en, en, en rev, eller det har der så gjort for cirka, hvad bliver det, 2600 år siden, øh,
0: øh, som ikke kan lide rønnebær, hvis den ikke kan nå dem? Arh, er der er er overhovedet så godt,
1: rønnebær i Grækenland? Der
0: er lige en drejning på den historie, fordi øh, jeg tror at i den oprindelige version er det druer, ja. og på næsten alle andre sprog end de nordiske, der er det druer, som øh, øh, den ikke kan nå. Og det giver måske også lidt mere mening, mm. fordi rønnebær og mig, du kender altid sure. Jeg kan, ja, faktisk, de der jeg søde, super. lækre rønnebær, de findes ikke. Jeg, jeg er Så. blevet forlet af det her ordsprog til at smage en masse rønnebær. Ja. Og jeg synes stadigvæk, de er sure. Jeg kan godt nå dem. Ja, okay. Der er sket en omtolkning af det, da det kom op til os via ja. det, jeg tror via det franske. Okay. Fordi der hed en, en rev, hedder Renard, mm. altså egentlig et navn. Ja. Øh, ligesom vi siger Mikkelrev, ikke, så ja. har de så kaldt det Renard. Da det nåede til Holland, så blev det så noget til Renardbær. Og det har man så oh. omtolket til Rønnebær, da mm. det kom op i vores del af verden. På der...
3: oldfransk hedder hed, hed, hed Rev jo gupil altså ligesom vulpus på latin. Så det mm-hmm. var først netop, da man skrev romanen om en helt bestemt, meget fræk rev, der hed Renard, ja. at det kom til at blive navnet på, på reven.
1: Så det er simpelthen en roman, som har navngivet et, et fransk dyr?
3: Ja. Det
2: er det lige præcis. Men jeg nævnte ulven lige før. Må jeg lige sige noget om om reven og druerne? Fordi hvis I kender almindelige drueklasser, så kan man jo ikke forstå, hvorfor reven ikke skulle kunne nå dem. Præcis. Og det er jo fordi, man i antikken havde to måder at at dyrke vin på. Den ene var at gøre, ligesom vi gør i dag, at have lave sådan agtige højder. Mens man også brugte det, at lade dem klatre op i træer. Mm-hmm. Øh, og, og hvor altså, de skulle få mere sol eller? Ja, simpelthen no. for at få mere sol det, altså, er det, det er en det, klatreplante det, det er en lian så, ja, ja. Så, så det er fuldstændig rigtigt ja, okay. Der brugte man, det, det optræder i, i digte for eksempel kan øh, en mand og en kvinde skildres øh, som træet og lianen, som snor sig rundt omkring træet. Det er jo meget, meget ja. øh, Så hvem er, er manden,
1: og hvem er kvinden i den store? Manden
2: er træet, og kvinden er lianen.
1: Okay, ja. ja. Det var
2: en meget binær bemærkning når, ja.
3: når, når du nu taler om øh, ulvene der, jeg fik ikke lov at nævne kynikerne før, øh, som jo, øh, altså hvad hedder det, øh, de, de kommer af ordet fra hund. Kyren betyder hund. Øh, og samme ord som kanis Og samme ord som hund Fordi det er fuldstændig det samme ord Og det tyder jo også netop på, at hund er et af vores allerældste øh, husdyr Når vi har det samme ord på det På både græsk, latin og på dansk Men og på jeg de kender meget, meget Norden. få og...
1: kyniske hunde ja, Altså de... Hunde er jo især karakteristisk ved at være mere glade end ikke
3: <laughs> Det kan godt være, at hunde ikke er kyniske Men kynikerne <laughs> blev kaldt okay. De hundeagtige
1: okay. Og så var der det med ulven. ulven kommer Er det så også ham her, Esop? Uh, om ulven
0: kommer jeg kan, jeg, det, you tell me altså, det, det ved jeg ikke, jeg kender det mest der, der er en men,
2: der, med en dreng uh, går den det, så ja. langt tilbage? Ja. Ja, okay. ja. den er i hvert fald hos Fedrus i Fedrus' fabler så jeg gætter på at den også findes hos hos, Iso, hos Isob, så er det er ja. Fedrus før eller efter Esop? Han er efter, han, han er skrevet af fra Esop. Ja, han, han oversætter. Han er faktisk en slave, som bliver importeret øh, til Rom øh, og lærer sig latin, okay. og så oversætter han den til latin. Altså,
1: der er meget at tale om. Lad os lige tage maratonløbet. Jeg nævnte maratonløb, og Lars Rabiensen, du løber jo simpelthen maratonløb. <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg var ved at sige, det kan man ikke se på, mig, på dig, men det kan man faktisk godt se på dig. Du er en meget slank mand. <laughs> men altså, maratonløbet, hvorfor er det anti at
0: kalde et meget langt løb for et maratonløb. Jamen, det er jo opkaldt efter en helt konkret begivenhed i, i det gamle Grækenland. Nej, det var jo en lokalitet, maraton, og øh, det var en eller anden krig mod perserne i år 400 eller andet, for 90. 90? Tak. Tak til <laughs> ja. Plus minus 10 år. <laughs> ja, det <fanner. laughs> Og så var det den distance, der blev tilbagelagt, da man skulle melde om den græske sejr. Så han, så han har løbet så, fra
1: et eller andet sted på Attica eller sådan noget, den stil hen til Aten og sagt at det var også der vandt. Det er hmm. det overleveringen siger, man skal hvis ikke helt fra. Så fandt han
3: død om, ikke? da han havde afleveret budskabet. Og, og det er jo lige det præcis man. det
1: Lars hvorfor i verden løber man ja. et løb, hvor den første som har løbet det løb, han dør. Altså det øjeblik han har gjort det, altså det, det siger jo ikke meget
0: godt om helbredsvirkningen <laughs> af sådan et maratonløb. Altså det er dumt at gøre det uden at træne først. Det vil jeg også sige, okay. det har han muligvis ikke gjort. Det var nok det
1: han var ikke forberedt på <laughs> det, fik han ikke gjort. Mit navn er Adrian Hughes og jeg har i mange år prøstet mig af, at mit fornavn stammer fra en romersk murbyggende kejser ved navn Hadrian med h. Mm. Og dermed har man nok sagt alt det væsentligste, man kan sige om mig og om min selvopfattelse, ud over, at jeg her har til opgave at forsøge at mig ind med et velkommen til Klog på sprog. Mm. Altså, Gorm og Tore og jeg har jo skrevet bogen Antikken omkring os. jeg har skrevet den sammen, så selvom jeg har delt kapitlerne imellem ja, så vil jeg alligevel henvende mig til jer, som om I var en elefant med to hoder, som Karen Bliksen ville sige det. Ikke? Og, og hvis vi nu tager udgangspunkt, bare sådan en dag som i dag, sådan en solskinsdag som i dag, øh, jeres tur hen til Danmarks Radio her til formiddag, jeres ankomst her til Radiostudiet, hvilke ting omkring jer, hvilke fænomener omkring jer, kunne I løbe ind i, som har græsk eller latinsk funderede betegnelser.
2: Vil du lægge for, Gård? Ja, vi kan jo begynde med radio. Radio, okay. Altså, som betyder? Det kommer af ordet radios, som egentlig betyder en stråle. Eller ja, i virkeligheden betyder det jo en, et øh, øh, er øh, i en, øh, et hjul. Men det kan altså betyde en ret ting, der forbinder et eller andet med et eller andet andet. Og det er jo derfor, da man opfandt radioen, så skulle man jo finde et et, et godt ord til det. Og der er det altså blevet radio på en masse sprog, men jo ikke for eksempel for tysk.
1: Hvor det hedder hvad? Rundfunk rundfunk. Ja, det betyder så at rundsende, kringkaste, vil man ja, sige. Det betyder, på det betyder norsk. vel, gnister, ja. man
3: sender rundt. Ja. Eller hvad? Altså, for funk er jo en gnist. Ja, det må ja. det jo være. På, på islandsk ja. hedder det ytvarp, og det betyder netop noget, man kaster Udkaste. ud i verden, noget, ja. man sender, sender ud. Ikke? Og på norsk hedder det at kringkaste. Ja. Ikke? Og kringkaste, ja. kringkaste. Ja.
1: Hvad, hvad er du stødt på på din vej ind i Jamen, jeg, jeg, jeg det jo, her? Jeg,
3: jeg gik op til bussen og øh, jeg tog en bus, ja, ja. det betyder, det er jo omnibus, det er en øh, dativ flertal, det betyder, at den er for alle, øh, det betyder, at man behøver ikke have sin egen øh, øh, kusk eller sin egen vogn eller sådan noget, der er simpelthen transporten, transport, som, som, er, oplagt, som, er, som er omnibus, <laughs> øh, og så tog jeg bussen op til metroen. Og ja. det er jo, øh, altså, den kører jo rundt i metropolen i, I hovedbyen I vores hovedstad Så jeg fik det allerede nævnt Eller hvad det, prøvet et par klassiske ting på vej herud
1: Okay mm. øh, Så, så gik, jeg, gik I formentlig igennem receptionen Går jeg ud fra ja. Hvis I kom den samme ja. vej som jeg gjorde ja. øh, Vi fik recep- ikke en
3: recept i receptionen Nej. Men det er jo samme ord øh, Og det betyder... på at modtage
1: Okay Og nu står vi jo så her Et studie Et radiostudie Radio har du fået forklaret
2: Gård, Hvad med studie Det tænker jeg måske også Altså studium på, på klassisk latin, der betyder studium interesse. Okay. Øh, og derfor, hvis man har en interesse for noget, så har man et studium. Øh, og det kan jo så betyde et studium, som så øh, er et, øh, et fagstudium af en eller anden slags teologi eller fysik eller hvad det nu kan være. Men så kan det jo også bruges øh, til at forklare noget, man specialiserer sig i. Og, øh, og derfor er man student. Okay. Øhm, så, så det handler om interesse, og så kan det altså være det rum, hvor I man udøver interessen, for eksempel her. Ja. Hvad
1: med dig, Lars S- er, er du snublet ja. over noget her i studiet, eller på din vej ind i Danmarks Radio, hvor du tænker, at det der er da
0: oplagt antik, det her? Det kunne være meget sjovt at nævne, at nu at vi snakker radioordet fjernsyn. Det er jo ikke, ret, det er ikke særlig latin, men det er, det er det måske alligevel, fordi det er nok et oversættelseslån fra latin. Øh, på Nå. andre sprog hedder det television. Ja, det er vi det, der siger der jo også samtidig tv. TV ja. på den. Men vi siger netop ikke television. Nå, så, vi har over, det er et ord, der er oversat, og det har man jo også gjort. Så det, men, men det kan ikke tænkes uden det, det antikke forlæg. Okay,
1: så er der den her, vi står og taler i en mikrofon. Mm. Øh, hvad er det
3: græsk eller latin, eller hvad er en mikrofon? Det er græsk, det betyder jo en lille lyd. Nå, øh, og okay. det er jo sjovt, for jeg ligger jo ikke i den forklaring, at den så forstærker lyden og gør den øh, øh, større. Har du en forklaring på det, øh, Gorm?
2: Nej, sådan en hedder en megafon. Ja, sådan en.
3: Øh, man kan, man ja. råber ud i. Ja, Men det er vel er, så er det stor lyd. Men den ja. opfanger små lyde og ja. gør det muligt at sende dem ud i verden. Okay. Det må hvis, være det.
1: Hvis, hvis vi lige skal gynge lidt i det her med, altså hvor meget vi har omkring, og så vil jeg bare tage sådan en tilfældig artikel fra for eksempel denne morgens øh, udgave af Berlinske, hvor man kan slå op på side 2, øh, så, hmm. og bare læse lederen. Og jeg tager lige lidt af lederen øh, fra Bergenske i dag fredag. Ikke? Forkælede nyuddannede må lære at planlægge egen økonomi. Når, reger- når regningen skal gøres op efter coronakrisen, er der ingen tvivl om, at børn og unge har måttet bøde. Mest faktisk er det imponerende, som de unge har sat sig selv til side og accepteret voldsomme indgreb i deres handlemuligheder og sociale liv af hensyn til de ældre og samfundet som helhed. Den unge generation har simpelthen taget ansvar, og derfor er det også så trist at opleve debatten om regeringens nye reformudspill Trække i den helt retning. Jeg læser ikke hele lederen af Amalie Lyne her. Men, men Gorm, hvad, hvad nogle hvilke ord slår du ned på i den her leder, som du mener har antikke referencer?
2: Altså. Øh, coronakrise. er et smukt eksempel. Ja. Altså, corona betyder jo egentlig en krans, øh, Og hvis man har set det der billede, vi har set hund. gange... Eller det er latin, ja. Okay, ja. Øh, og dette ord, krans og corona, er jo det, vi også kender i vores eget ord, krone. Altså øh, en femkrone. Hmm. Hedder sådan, fordi der var en kongekrone på, øh, på mønterne på et tidspunkt. Mm-hmm. Og hvad og, med ordet krise? Det var jo et sammensat ord, du kom. Krise? Ja, det? krise er græsk. Okay. Øh, og det betyder egentlig en afgørelse. Det er noget, man bruger i medicinen. En krise eller en epikrise er vurderingen af sygdommens videre udfald. Okay. Og derfor kommer det så til at betyde, at det kan være farligt. Men det er også i retssager,
3: ikke, hvor man laver afgørelsen, hvor man ligesom den, den helt afgørende kritegn, tror jeg, betyder noget med at, at vælge, udvælge afgører.
2: Ja,
1: altså henviser ja. du nu til
3: græsk jure, det. eller hvad? Nej, ja, græsk Græske. jure og sprog og det er jo samme ord som kriterie, tror jeg. Ikke? Ja, altså man, 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 ud, man, man tager sine beslutninger ud fra visse kriterier, okay. som er samme ord.
1: Tor, vil, vil, øh, hvilke andre ord ø- økonomi
3: op i overskriften Nå, okay, er jo også ø- ja, ø- ø- det betyder økonomi ja. det betyder husholdning øh, og øh, ja Lars
0: der er acceptere og imponere det er græs det er ord ja. acceptere og øh,
3: ja altså
1: det kan jo lyde som et ja. dumt spørgsmål men hvad betyder acceptere og øh, sådan originalt
3: akibo betyder at modtage ikke?
0: Ja. Tage, Havde
3: ligesom, tage i, ligesom
0: i reception det er samme råd, der er i det. Hjælper, okay. giber, gibere og tag, og så kan man sætte det af foran til, ja. eller man kan sætte re foran. Og så sagde du imponere. Ja. Yeah. Og hvor kommer imponere fra? Det er også latin. Det er latin. P- Pono, okay. sætte ind, jeg sætter ind, og så må man underforstå et eller andet respekt af bødighed, eller sådan noget går jeg ud fra. Mm-hmm. Okay. Godt. Altså sådan her kunne vi jo faktisk øh,
1: hugge os igennem hele lederen, sætning for sætning, men lad, os, lad den ligge, og, og simpelthen forsøge at en smule ud. Det gør man jo i vores dage med et såkaldt droneskud, for at få øh, et overblik. I gamle dage hed det et helikopterskud, men altså så... Øh, Dyrt, det er behøver også det ikke at være ord. længere. Altså, man kan jo sige, at nogle af de ting, vi har talt om her, mikrofonen, øh, øh, det er jo fænomener, som ikke har eksisteret på Aristoteles, eller Katos, eller Ciceros tid. Hvorfor bruger vi latinske eller græske ord, og samtidig med coronakrisen åbenbart en kombination af latinske og græske ord? Hvordan kan det være, God?
2: det hænger jo sammen med, at Latin i Vesteuropa blev det lærte sprog, og det blev det allerede fra, øh, fra senantikken. Og det skyldes blandt andet... Senantikken, at, hvor er vi så hen nu? Så er vi i 300, 400, 500-tallet. Fordi på det tidspunkt var øh, kirken, Altså og det vil sige den vest, Vestkirken, den havde jo over Den kristne kirke. Den
3: kristne ja, men den kirke. vestlige del, den vesteuropæiske del af den kristne
2: kirke. Ja. Altså okay. ikke den græske, men den romerske. Ja, lige præcis, ja. fordi i den, i den græske del, der blev græsk ved med at være, og er den dag i dag, kirkesproget. men okay. i vest- græske
1: ortodoxe, det hedder de også, fordi de simpelthen taler græsk
2: ja en græsk ortodox. og læser Bibelen på græsk og sådan noget. Ja. Okay. Ja. Mens øh, i, øh, i Vesteuropa, øh, der blev det latinen, som så også blev det tyske-romerske riges sprog, og derved blev det også skolens sprog, og derved blev det også øh, videnskabens sprog.
1: Men det sprog... Det tænker jeg så, at, at bliver udvikler det sig så ganske langsomt til at være sådan et slags øh, kunstsprog, som kun eksisterer på skrift, når for eksempel den danske munk øh, Saxo Grammaticus skriver sin øh, beretning om danernes gerning osv. At, at, at er det så lært, at det virkelig kun er et skriftsprog? som kan det, han kan
3: det tale, når han er i Paris for eksempel, så taler han latin med dem, der nu kommer fra England og Tyskland
2: og sådan noget. Ja, det gør han da. Det er jo karakteristisk, at den lille Christian IV bliver, da han er seks år sat i skole, og han skal lære mundtlig og skriftlig kommunikation på det fremmede som har den største udbredelse, og det er latin. Mm. Så den lille og der er vi altså
3: procenten... i 1583.
2: Ja, ja. Okay, så han kan simpelthen tale latin ja. øh, med sin skolelærer og så ja, sine, sine kammerater. Og senere hen, da han er voksen, ja, ja, han skriver breve til dem og skælder dem ud for alle mulige ting. Øh, altså, <coughs> han taler også latin på dødslaget. Det sidste ord, ja. han siger, er til sin
3: præst, der siger, nu må du ikke give slip på Kristus uh, her, mens du dør. Ne dubites, siger Christian IV. Det skal du slet ikke tvivle på.
0: Men det skal dog siges, at de har det jo ikke som modersmål, det. Nej, nej. det latinske. Det er jo kun som uh, lingua franca, eller ja. fælles, fælles sprog.
1: Ikke? Det
2: svarer til, til, hvordan vi har engelsk.
0: Ja, ja, men, men er
1: det også så kunstigt, at det svarer til sådan en kunstsprog, som er blevet udviklet på tidspunkter,
2: nej. som volapyg eller esperanto? Nej, slet ikke. Og det er jo netop det, der, der er, altså, ja, er det interessante. man overtager et eksisterende sprog. Okay. Det er ganske vist et hedens sprog, men det bliver øh, kristnet om så må man sige. Og så bliver hele øh, videnskaben det gælder, det gælder biologien, det gælder, øh, altså hele navngivningen, linæs, øh, øh, mm. nomenklatur er jo latin. Det gælder i... Øh, altså nu
1: siger du nomenklatur, så tillader jeg mig lige, selvom ja. vi er på en meget, meget klog kanal, <laughs> ja. at sige, at det er formentlig linæs registrering af samtlige planter omkring
2: sig, som han giver ja. navne. Ikke? Nomenklatur jo. er navngivning. Eller lige noget. præcis. Ja. Efter et særligt system, sådan så det følger et rent aristotelisk system med... med øh, hierarkisseringer, hvor man har genus og species, altså der er slægt, slægter, der er familier, ja. der er art, og der er...
3: Ja. Så,
1: så, så træer kan være forbundet med hinanden, eller måske mm. er de bare træer, og så er der underarter
3: ja, ja. af træer ja. og, og roser. For, for eksempel er der en, en slægt, der hedder Sorbus, når du nu ja. taler om rønnebær, ja. Og der er for eksempel en art, der hedder Sorbus latifolia, bredbladet røn, og Sorbus aucuparia, den almindelige røn med de der øh, altså, sådan mere altså, spidse blade. Ikke? Tore for hvorfor,
1: ja. hvorfor kan du disse her latinske betegnelser for søde, eller faktisk sure,
3: danske bær? <laughs> fordi jeg er en nørd af den. Nå, no. okay. Min, øh, min, nu er den ude af, af flasken. Ja, min, øh, min svigermor er landskabsarkitekt, og min svigerfar havde en gigantisk planteskole fuld af træer.
1: Okay, altså nu er jeg simpelthen lige nødt til at stage i, hvor meget nørd du er, Tore fordi for jeg ved jo tilfældigvis, blandt andet fordi du selv har fortalt mig det, at du alle torsdage, året rundt, undtagen de torsdage, hvor der er i måneden, eller hvor som falder i ferie, så er du med i en studiegruppe, hvor du lærer latin, altså du gumler dig simpelthen igennem latin.
3: Ja, og det er jo Gorm, der er vores Så, altså, nu skal,
1: nu skal jeg, jeg kigger lige på ja, jer to her, ja. og undskyld Lars, hvis du et øjeblik føler dig en lille smule udelukket, men det kan være, du kommer med øh, om et mm. øjeblik. Kan I tale latin? Altså, ville I kunne til mig sige, at jeg er meget beæret over at være blevet inviteret til dette fremragende
3: radioprogram? Det tror jeg sagtens, Gorm kan. Jeg har, jeg har øvet mig på en lidt enklere uh, sætning. Prøv, prøv det, to. Ja, fordi du spurgte mig i går. Og så tænkte jeg, at det må være noget retning. Altså, for eksempel, jeg er meget glad, ikke? Letissimus sum. Og så tænker jeg over at være med i det her radioprogram. Og så tænker jeg, på fransk er det en emission. Så emissionis. Øh, altså, letissimus Udsæt. sum, heg,
2: emissionis, øh, partycaps, esse det er, jo, er, det, er, det det er nydeligt, ja. ja. Og du skal, du skal, vide, du skal vide, at, at Vatikanet udgiver øh, med jævnet mellemrum en ordbog, som fortæller, hvordan man skal oversætte nye, moderne ord. Der sidder en eller anden tysk pater og øh, redigerer sådan en ordbog. Hvad kan det være for nye, moderne ord, Det kunne jo for
3: eksempel være, hvad hedder en iPad? Hvad hedder en tandbørste? Fordi det skal munkene i
2: Vatikanet jo også vide. Men
1: skal de kunne sige det på latin? Munkene altså, i Vatikanet? Øh,
2: de skal i hvert fald kunne skrive det. Jeg, jeg ved ikke, hvor mange af dem, der taler det med hinanden stadigvæk. Okay. Men altså på, på det universitet, der hedder Sapienza, øh, som, øh, som ligger i Rom, øh, der foregår nogle øh, forelæsninger stadigvæk på latin. Altså, Hvad h- 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 hedder en tandbørste, for eksempel? Det? Ej, okay. Du Brummerne ved, er ikke børste vel? Men, men ville den du... Den hedder og er en kost eller en børste. Ja. Den uh, Skopæg dentium. Skopæg uh, dentalis. Uh, uh, Skopæg ja. dentalis, ja. Okay, det ja.
1: men, men ville du altså kunne altså improvisere en sætning? Jeg er meget beherret over at være med i det, det er et fremragende radioprogram, men usvanligt charmerende vært.
2: <laughs> um, altså, det vil jeg nok godt, og jeg ville godt have lidt betænkningstid, fordi Nå. den måde, vi bruger latinen på, er jo ikke... Og kommunikere med hinanden mm-hmm. Det er faktisk som Vi er en slags radiolytter ja. Som lytter til verdens begavede tale øh, Og øh, øh, Man skal altså kunne indstille på det rigtige program Og det vil sige Man skal kunne sin grammatik og sine gloser Og sin, sit kendskab til, til sproget For at kunne læse og forstå det Så,
1: så, så skal jeg jo høre Hvad er det I bruger jeres latinkundskab til Altså øger jeres latinkundskab Jeres kendskab til det danske sprog For eksempel eller hvad
3: Ja det synes det gør jeg. Det. Ja, hvordan det? Ja, helt klart. Ja, man bliver, jeg bliver, det er jo prins Frederik, der altid siger mand, men ja. jeg bliver mere og mere bevidst om det danske sprogsopbygning, når jeg kender det latinske sprogsopbygning, og jeg bliver mere og mere glad for, hvor fantastisk latin er, og hvor hvor kompakt de kan sige tingene, når vi skal bruge en masse præpositioner og få lange sætninger ud af det. Man kan også se det, når man oversætter fra latin til dansk, at den danske side, den danske tekst, fylder meget mere. Men man bliver også bevidst om de der gamle levn, vi har i sproget, som jeg har i sinde at gøre et eller andet, eller jeg er til sinds at gøre et eller andet. Det er jo henholdsvis en dativ og en genitiv, som ellers er røget ud af vores sprog, men hvor vi vi har det i små... små Betyder
1: proces? det også, at, at, at altså grundlæggende set eller det kan jeg spørge dig om, Lars Trapp Jensen altså, hvor, hvor meget af vores analyse af det danske sprog, grammatik, henter vi fra øh, den latinske grammatik? Det har man
0: traditionelt, traditionelt gjort rigtig meget på den måde, at øh, latin jo har været f- forbilledet og derfor har den grammatiske tradition herhjemme fuldt den latinske meget, men Det er måske ikke i alle henseender det mest hensigtsmæssige nuomstunder, fordi det er klart, at dansk har jo også sine egne regler, og det at overføre et system fra et andet sprog til dansk, er ikke altid lige heldigt.
2: Okay. Det vil jeg jeg godt lige sige noget om, fordi det er fuldstændig rigtigt, at latin og dansk er ret fjernt fra hinanden. Okay. Men når man i skolen stadigvæk bruger det latinske som udgangspunkt, er det, fordi det har en overførselsværdi fra et sprog til det andet. Altså, hvis man lavede en grammatik, som var, eller det har man jo lavet, grammatikker, som beskriver dansk, så kan den ikke overføres til et andet sprog. Altså, den kan kun delvis overføres til nært beslægtede, altså norsk og svensk. Men, men fidusen ved den latinske er, at den med tilpasninger kan bruges både når man lærer tysk, hvis man for eksempel skal lære om casus så er det det samme, som hvis man skal lære latin, eller hvis man skal lære græsk, eller hvis man skal lære rumænsk, eller hvor der nu ellers er casus. Okay. Så vil jeg lige vende tilbage til det,
1: som Lars sagde lidt tidligere, det der med, du talte om uh, television, uh, som Karin kaldte det, og fjernsyn, som vi alle vi andre og går og kalder det. Ikke? Ja. Altså, der er åbenbart nogle ord, som bliver fra dansket, og andre ord, hvor vi bare sådan planker den græske eller den latinske, det latinske ord for det. Og i kun for eksempel, i ankom her til studiet, kunne I have taget rulletrappen, eller I kunne have taget elevatoren. Og må jeg bare sige, at oletrappen er jo et meget fordansket ord, hvorimod elevatoren øh, lyder meget udenlandske, lyder meget græsk eller latin, hvad er det? Latin, latin. eller latin? latin? Det er latin, ja. okay. Ja. Så hvorfor, altså nordmændene er jo helt oppe at køre over og forsøge at gøre alle mulige fremmede ord til norske ord. Altså, ja. da iPad'en kom frem og andre tablets kom frem, så fandt, fandt de ud, at det skulle hedde et læsebræt. Ja. Altså et læsebræt. Og, 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 og tror fra fra... Noget, så
3: enkelt som elevatoren elevator hedder jo his på svensk og hejs på norsk. Så, øh, så...
1: Så, så, og det det er verbet at hejse. Ja. Man kunne også kalde det løftekammeret, eller sådan en stil, mm-hmm. hvis man skulle blive i trappen, ikke? Hvordan kan det være, at der er nogle
0: ord, som bliver meget for danskede, og andre ord, som ikke bliver det? Kan du forklare det, Lars? Ja, der, der, jeg tror, der er lidt mode i det også. Der altså, På forskellige perioder i sproghistorien har man gjort forskellige ting. De, på tysk har man jo for eksempel valgt at bruge de her kalker, meget mere, end man har på for eksempel engelsk, som er blevet påvirket af... Hvor man, man
3: altså kalkerer ved at overføre og oversætte. Lige præcis, ikke? de her altså, Det vil sige, altså, jeg, en, 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 en kalke,
0: kalk, det skal jeg lige have forklaret. Altså, hvad er en kalk? Og jamen det betyder, at man, man overfører fra det ene til det andet, så man tager det bid for bid. Okay. Øhm, så, så det vil eksempel, sige, at man
1: overfører ikke overfører ordet, man overfører
0: betydningene? N- altså. Man oversætter dem øh, ord for ord, hvis det hedder på, på latin hedder kom eller compassion på engelsk, så oversætter vi kom til med, og passio det er noget med at lide, så bliver det til med lidenhed på dansk. Nå. Eller mid light på tysk. Ja. Så, så det er sådan set en meget væsentlig,
1: øh,
0: lidt mere skjult øh, latinsk og græsk indvirkning lidt på vores præcis, sprog, fordi, fordi
1: man faktisk
0: har oversat det undervejs. Det har man begrebet, er taget fra det antikke, men vi har lavet som om, det er et dansk ord vi har oversætte det. Men kan man så sige noget generelt om, hvornår
1: kalker vi, altså hvornår oversætter vi græsk og latin til dansk, og hvornår tager vi bare og planker
0: et eller andet græsk eller latinsk øh, ord? Jamen det, som sagt, der er noget mod i det, fordi alle dem, vi har fået, øh, mange af dem har vi jo fået via tysk i middelalderen, og tyskerne gør det i stor stil, så de, de der gamle ord, dem tænker vi jo slet ikke over, hvor mm. mere øh, oprindeligt er antikke. Men kan man sige, altså i hvilke
1: områder går man? Altså, vil man primært bruge latinske og græske originale betegnelser, og, og i hvilke områder af samfundslivet, vil man som regel have en mere øh, dansk, Tilgang til det, muligvis kalket
2: tilgang til det. Ja, det, det kommer. Altså, jeg synes, det Lars sagde lige før var meget vigtigt. Der er perioder. Øh, der har været perioder, hvor man i, i, i Danmark prøvede at finde kalker, eller simpelthen nyopfinde, nyopfinde ting. H.C. Ørsted var storleverandør af gode danske ord, som... Altså, som vi efterfølgende opfatter som gode ja, ja. danske ja. ord. Og hvad er det for ord, ja. som H.C. Ørsted har opfundet? Altså, der er jo de berømte og men det er også ham med rumfang, Okay. For eksempel. Og, Og hvad hedder rumfang før H.C. Ørsted tog fat i det? Det hedder vel volumen. Nå, no, okay. Ja. Og det sjove ved det er, at englænderne er i den forbindelse ret dogne, fordi de overtager bare ordene, men gør sig ikke den her overvejelse. Jeg tror ikke, der har nogensinde været engelske sprogrensere. Nej. Okay. må jeg... Du lytter, til
1: klog Nej, det må du, ikke, du lytter til klog på sprog, og i dag så taler vi om antikken, omkring os i anledning af festivalen Golden Days, som i år handler om, ja lige præcis, I havde nok gættet det, antikken. Og jeg har besøg af Gorm Thorten, som er kantmager og lektor, emiliatus i klassiske fag på Helsingør Gymnasium, og også ved Københavns Universitet, og af Tore Leifer, som åbenbart ikke kan holde sin mund, når der kører en chinkel, som er programmedarbejder og studievært på Kulturen på B1, og så har jeg også besøg af Lars Trap Jensen, ledende redaktør for det Danske Sprog- og litteraturselskab. Altså, Lars Reb kan man sige, sådan i volumen, nu taler vi om rumfang før, og, og vi kan jo også bruge det, øh, jeg siger så, øh, måske latinske ord, volumen for det,
0: øh, hvor stor en del af det danske sprog kommer fra latin og græsk? en slag på tasken, hvad jeg mene er omkring en fjerdedel af ordforrådet. Hvordan når du frem til det? Hvis jeg tæller op i vores egen ordbog, kan jeg se, at de ord, der er forsynet med etymologiske oplysninger, der passer det nogenlunde, og det er også, hvad man kan læse sig til andre steder. Det er vel egentlig kun tysk, der har øvet en større indflydelse på dansk
1: mm. end de mm-hmm. antikke
0: sprog. Okay. Hvis vi så zoomer ind på
3: enkelte, hvad siger Tore? Jeg vil så gerne have lov til at sige, at nu nævne det går om Ørsted, men allerede romerne lavede jo også kalker. Så Cicero var jo super dygtig til at finde på latinske ord for græske filosofiske begreber. Så Cicero, han sad der og tænkte, hvad skal vi dog, hvis vi gerne vil bruge vores ret nye videnskabs- og kunskabssprog til at udtrykke de her ting og diskutere de her ting? Hvad skal vi så kalde det? Og så han fandt på ord som essentia og humanitas og kvalitas, som som jo for eksempel menneskelighed til det det så et sted, hvor vi har kalket det romers, den romerske kalke af oprindeligt
2: græske ord. Så, hvad, så hvad er det oprindeligt græske ord det? For kan det? du øh, gå om. Der vil man nok sige, det var filantropia. Mm. Nå. Altså, der betyder det, at man holder af mennesker. Nå. Altså, det er et, et udtryk, som man bruger om guder. Altså, õh, Eros for eksempel, ja. õh, er en filantropisk gud, siger Aristophanes. <laughs> okay. Og det er derfor, han har givet kærligheden.
1: Men så kan man sige, at vi bruger jo begge ord. Vi bruger både øh, ja. øh, filantropi øh, på dansk, ja. relativt dansk, og vi bruger også humanitær indsats og sådan noget, som om nogenlunde det samme. Altså, lad os prøve at zoome ind på sådan et, et stofområde som for eksempel politik. Mm. Jeg har indtryk af, at ret meget altså partiernes navne, for eksempel, der er jo partier, som hedder, eller de skulle i hvert fald forestille, at have nogle ideologier, som er liberalisme og konservatisme og socialisme og kommunisme, og øh, der kommer muligvis et parti, som hedder De Moderate, eller Den Moderate. <laughs> <laughs> altså, øh, hvor, hvad, hvad er de her for nogle ord? Hvad er, er de latinske, eller er de græske? De er alle sammen latinske. Okay. Og hvorfor hvorfor er der så mange latinske ord i politik?
2: Nu nu gætter jeg. Nå, okay. Jeg tror, det hænger sammen med, at vi har overtaget disse her fra de 1700-tals oplysningsfilosofer. Okay. Øh, som har beskæftiget sig med disse her ting. Og deres, deres
1: sprog, når de skulle kommunikere til andre, var altså, latin. Hos, var latin. Og, og hvad for en type latin kalder man det? Kalder man det grundlatin, eller hvad er det for en latin? Næh, det
2: der? vil man jo sige, at... Øh, altså, Holberg er jo et smukt eksempel på det her. Ikke? Holberg, når han skriver øh, Niels Klim, så er, er øh, Niels Klims underjordiske rejse, den er jo skrevet på latin. Og der har han jo kritik og, og gør en grin med politiske forhold, og der er han jo nødt til at bruge sådan nogle ord. Mm. Er det,
1: fordi han kommunikerer til folk uden for Danmark-Norge på det ja, her tidspunkt? Det vil
2: svare til at skrive en bog på engelsk. Ja, Nå, den okay. bliver jo en stor europæisk succes på den så, måde.
1: Så det er, det er et sprog, man kommunikerer til andre intellektuelle lærte i andre lande? Ja, og, og, og i ens Danmark. eget land. Ja, okay, ja. okay. Men, altså, øh, men, men vi har jo mange styreformer inden for politik. Vi har jo demokrati, som vi åbenbart i øjeblikket øh, for tiden, og lige her omkring disse 250 år er jeg relativt begejstret for i enkelte... Egne af verden Så har vi aristokrati, som andre ville være mere begejstrede for Og oligarki, hører man samtidig om Og monarki har vi jo teoretisk set også Tyranni, øh, Tyrani, tyrani. Nå, okay ja. Og de ord er hvad? De er græske De er græske, hvorfor er de græske? Altså, hvor, hvor kommer alt det her græske fra, tror
3: I den det, her sammenhæng Det er jo fordi, øh, at det er her, de prøver tingene af første gang og, øh, og beskriver dem øh, første gang. Og øh, de, gør jo, de er jo så interesserede i forfatninger, statsforfatninger, at de simpelthen bedriver videnskab omkring det. Og sender... Så sta-
1: statskundskabs- ja. arne ligger simpelthen i Grækenland, eller hvad?
3: Ja. Okay. Og, de, og ligesom de rejser ud for at finde nye planter og finde ud af, hvad de forskellige øh, træer øh, hedder og hvem der bærer, hvilke rønnebær, så rejser de også ud i hele Middelhavsområdet og finder ud af, hvilke forfatninger har man rundt omkring. Rejser ud med spørgeskema og, og undersøger. De nå. har simpelthen lavet en enkætte, eller hvad? Ja. Mm-hmm. Ja. Hvem står for det? Grundforskning.
2: Empirisk forskning.
1: Ej, Altså, som, og, og han, han rejser rundt mellem forskellige lande og spørger... Nej, han, han har folk til det. Han har simpelthen folk til
2: det? Okay. Fordi han skal jo også finde ud af, hvordan dyrene i Afrika ser ud, okay. og øh, alle Så
1: han ting. indsamler viden om statskundskab, kan man mm. sige? Nå. Han, altså, hvad ved vi om det? Altså, hvor meget... Hvor, hvor meget det må da jo kommet et gigantisk værk ud af, skulle man tro. Jamen, det hvor meget det har vi altså, tilbage?
2: Han, han øh, øh, indsamlede 148 forskellige forfatninger. Det svarer altså til 148 stater, det okay. er ret voldsomt, ja, det er meget når man voldsomt. tænker på, at i Europa kun er omkring 30 stater. Ja. Ikke? Ja, de må øh, være lidt mindre dengang. Ja, ja, fordi det var jo bystater, ja, okay. øh, og de er græske, men der er også i hvert fald en barbarisk stat, Kartago.
1: Okay, men alle disse stater har simpelthen sat sig ned på deres flade på porer og skrevet forfatninger for, hvordan de ønskede at leve sammen.
2: Ja, ja.
0: Det var en helt almindelig ting. ja. Hold op. Okay. Lars? Jeg vil bare indskyde, at det er jo vel næppe sådan, at der er en skarp arbejdsstilling mellem, nu sagde oligarki og tyrannier på den ene side, og så partierne på den anden side. Det er vel sådan, at vi har fået de fleste betegnelser via latin. Altså også de græske er jo gået via latin, og så sker der det, Tore nævnt tidligere, at nogen af dem bliver oversat, bid for bid efter mm. de her kalker ja. andre bliver lånt og så får vi dem den vej igennem okay. så det, det og, kan og, være svært at skælne at det er antikke lån
3: ja, og der kan også være en, en farvning en, altså en værdidom i hvordan man kalker fordi øh, Gorm gør jo opmærksom på at demokrati betyder jo egentlig øh, folkemagt eller folkevælde og det er måske ikke nødvendigvis så godt men vi kalder det folkestyre og så lyder det sådan lidt pænere mm.
1: okay Lars Trapp Jensen, det er jo simpelthen så mærkeligt, at der er en del af det her program, som jeg ikke har noget kendskab til, nemlig at at en redaktion bag det har besluttet sig for, at du skal prøve at quizze med mig om forskellige ord, og så skal jeg gætte, hvad det er for noget. hvad, hvad vil du gerne
0: have, at jeg skal svare på, Lars? Ja, nu skal vi vende det lidt på hovedet. Ja. Så det er dig, der er quiz Så jeg har fundet nogle ord frem her. Endelig. Endelig. Jeg har fundet nogle ord frem her ja, det til ligesom dig. Ja, ligesom Peter Plyst. Det er mig, som har insisteret på det. <laughs> ja. Ja. Og så skal du gætte, om det her ord kommer fra antikken eller ikke. Okay. Ja, er, er, reglerne, er reglerne forstået? Ja, det fuldstændig. Så kører vi løs. Og så skal du er en meget god quiz Lars. <laughs> Første ord. Kaktus. Kaktus. Antikt? Ja eller nej? Ja, udbredet antikt. Det er faktisk rigtigt. Det
1: er det. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men det er bare den der endelse på tus, som jeg synes lyder som om, at det burde være latin. Nu kigger jeg kigge over på dig, to. Så altså
3: flertalsformen på engelsk er jo cacti. Cacti. Ja. ja, så ja.
1: det tyder på, at det er latin.
0: Det betyder muligvis øh, plante med skarpe spidser. Det er ikke helt forkert. Det er i hvert fald det, det betegnede. I virkeligheden tror jeg, en det er en gamle, i det gamle, ja. gamle antikke periode. Ja,
3: den har jo også på Den, den, den
0: tilhører tiselfamilien, ja. ikke? Men ned, da han stødte på den, så gjorde han den simpelthen til det generiske betegnelse for nogle planter, som så Nå, som stikker kommer okay. helt andet sted. Og så
1: har et øh, ud af et... Det var flot. Ja. Hvad, så, hvad ja. siger du så
0: til matros? Matros? Matros. Altså, vi har
1: jo matrone, som minder meget om det matros. Jeg vil sige, det ja. Altså,
0: det burde være græsk, vil jeg sige. Matros, mate. Nej, På engelsk hedder det, det, mate. No. det er Det ja. er forkert. Det har vi fra hollandsk. Mm. Og oh, af for for forskellige snirklede veje, <laughs> har de det måske endda fra nordisk. Nå, hold da op.
3: De f- ja. rigtig mange maritime udtryk har vi fra hollandsk.
0: Det er helt rigtigt. Nå, det giver ja. mening. Ja. Næste ord. Balkon.
1: Altså, jeg tænker noget fransk, og derfor latin. Balkon. Balkon. Øh, bup, bup, bup. Jeg siger det latin.
0: Nej, det er det ikke. Det er er rigtigt, det er fra fransk, men fransk har ikke alle sine ord fra latin. Og i det her tilfælde er det et germansk ord, de har lånt ind. Det samme ord, som man kender fra tysk Balken, No, os, og på dansk, et gammelt ord for bjælke. simpelthen, at, at, at franskmændene hellere ville dø
1: og skælde <laughs> skældige lemmer
3: af, end Så at låne frank, ord fra Men frankrig frank, betyder jo Frankrig øh, Der er øh, både et gallisk, keltisk og et stort øh, germansk øh, substratum der under det latinske.
1: Fordi der findes en del af Tyskland, det nuværende Tyskland, som jo er kombination af Vest og Øst, som hedder Franken eller Franken eller sådan noget dansk
3: del af Franken, Franken yeah. ja. 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 Vi skal okay. tilbage på sporet, der er ja, to, jeg ja, to, jeg to tilbage. Jeg, jeg glæder
1: mig. <laughs> Det
0: fjerde, det hedder salpeter. Salpeter. Salpeter, det må altså være
1: latin. Salpeter, vil jeg sige.
0: Ja, det er det. Fordi det er sal, salt og petrus. Så det er, ja, okay. er ja. klippesalt. Salt, salt, ja,
1: helt oplagt stensalt Det ville ja. vil nordmændene kalde det stenesalt. Sten det det her er stensalt sten Og det, sten
0: og det sidste, sidste ord, komik. Komik. Det lyder ekstremt græsk. Helt rigtigt. Den pakker vi, vi også af Så du fik tre ud af fem, det var Nå, flot det er meget dejligt er flot. Komik, og, og komik betyder hvad på græsk? Komik altså det betyder vedrørende komos Som er sådan et gilde eller et optog Okay En procession Er det en del af den græske teatertradition
1: At der skulle være noget komik For inden af en af tre dages spil med tragedier Hvor, de, hvor mødre dræbte deres egne børn
2: Ja, det, det var nu ikke den, det var ikke ved samme lejlighed. Det var to forskellige fester. Nå, okay. Så øh, først,
1: først så skulle man græde, og sidenhen kunne man ja, få det, lov at lide... Det
2: var jo tragedie, øh, tragediekonkurrencerne, men, men komediekonkurrencerne er, 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 er ligesom en anden serie, om jeg så må sige. Okay. Mm.
1: Men, men jeg er jo ikke den eneste, som skal kvise i det her program. Al- normalt <laughs> kviser vi jo ikke i Klub på Sprog. Det er mange år siden, havde jeg nær sagt, at vi gjorde det. Men jeg har jo sat to kl- klokkespil foran jer, fordi jeg synes, det kunne være sjovt, øh. Borm og Tore øh, lige at prøve. Og jeg vil lige spille et lille klip, og så skal I slå på klokken, når I kan høre en klassisk reference. Og så stanser vi klippet, tror jeg. Hvis nok. Så vi
3: kæmper mod hinanden?
1: I kæmper mod det hvem, hinanden. Hører først. Ja, det er hvem, der ja. hører en klassisk... Nå, okay, vi kan ikke stoppe det. Så vi hører helt klippet øh, til ende, øh, og så slår I på... Øh, vi hører helt klippet til ende, før I slår på jeres klokke. Når klippet er slut, øh, og jeg kan oplyse, at slutordet på klippet er tager jeg over. Forfængeligheden tager over. Øh, når klippet er slut, så slår I på en klokke, hvis I kan identificere en klassisk reference i det. Og så kan I slå på klokken bagefter, hvis I kan identificere en klassisk reference til og så fremdeles. Så må vi se, hvem som får flest klassiske referencer. I det følgende klip, det er Christens Jules Jørgensen i sidste uges udgave af Klop på Sprog, hvor vi diskuterede Inger Støjbergs retorik. Det er et martyrium, par excellence, det er fuld phoenix, det er alt muligt andet. Flyv lige mod solen, brænd op, blive kendt. Høst noget, om noget og, og måske at forfængeligheden tager over. Ja. Yeah. Øh, jeg tror, det var to først, ja, var ramte træet først. Ja, øh, det har fand...
3: en. Du har fundet en. Jeg har fundet tre. Nå, det mener du, ja. men du får kun lov at sige én. Jamen, så tager jeg den fra, fra toppen af. Altså, vi er jo så gode venner, går, og jeg, så altså, det der konkurrencegen ligger ikke så dybt i mig. Nej, det første ja. var martyrium. Marty,
1: martyrium? Ja. Et marty- hvad er et martyrium, og hvorfor er det antikt?
3: Jamen, det er jo... Øh, det, man har sikkert haft det øh, også før den kristne kirke, men det var jo i hvert fald noget, man øh, gjorde øh, meget hæftigt fra romernes side mod de første kristne. Øh, hvad hedder det, øh, Stefan også, som har helgendag, anden juledag, er jo den første martyr, han er protomartyr, fordi han bliver stenet ihjel. Okay. Øhm, og øh, ja, det var, ja, var ja, sådan ja. en måde at, ja. at dræbe det, folk for deres tro.
1: Det var et point til Tour Life, og har Gorm
2: Thorsen en anden klassisk reference fra samme Ja, men jeg vil lige sige om det der ord, martyrium, at det jo egentlig betyder en, et vidne okay. Et vidneudsavn? Et vidneudsavn. Mm. Fordi man bevidner sin tro. Altså, Nå. på klassisk græsk, der er en martyrs, det er en vidne i, et rets, øh, i en retssag. Okay, Fantastisk. vil det sige, at
1: martyrene altså martyrerne, kunne sådan set slippe for at blive stenet, eller korsfæstet, eller hængt, eller
3: hvad nej, nej, skulle, nej. hvis nej. bare
1: de afsvurer sig? Jo, af. jo Nogle ja. af dem kunne, ja. men det gjorde
3: de selvfølgelig ikke. Nej, for de nej, ellers, nej, fordi de, de var ikke vidner, ja. 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 De var
1: det var mere det, den gik på, at de ja. var troensvidner. Okay, ja. men det var martyrerne, den er ja. jo af. Men
2: har du andre klassisk ja, jeg hørte jo ordet Fønix. Som så blev elaboreret yderligere med at flyve mod solen og den slags ting. Og det var altså en en historie om et væsen, en fugl, der, vi hører om den allerede hos Herodot, om, at jeg tror, det er 6.000 år, den har i sin cyklus. sin livsbane. Ja, og hvordan... Det var ført også cyklus, er jo også et klassisk ord. Ja. Men, men hvor den brænder sig selv op, og opstår så af sin egen aske igen. Mm. Øh, og det er altså fuglen Fønix. Ja. Men ja. det
3: der med, den flyver mod solen, det var vel Ikaros han tænkte på. Altså, Fønix brænder mere, det er sådan en autokombustion, ja. at den ligesom bare sputter af, ja. af sig selv.
2: Ja. Det kan som godt være, at det, var, at det, det i virkeligheden var Ikaros. Ja, ja, ja altså, fordi når, hvem, er er det, hvem er det, der flyver mod solen, Tore ja,
3: Det er jo så Icarus.
1: Og hvem er Icarus, og hvorfor f- er han så dum, at han flyver mod solen?
3: Jamen, det, er jo, det er jo hybris, det er jo overmod simpelthen. Altså, bare fordi man kan øh, øh, putte vinger på sin krop med voks, er det jo ikke sikkert, at man skal flyve helt op til solen. Nej, Flyv okay. ikke højere, end vingerne bærer.
1: Okay, øh, så får han jo faktisk også hen mod slutningen. Ja, et til. Ja, ja kom så.
3: Det ja, var det mammon. Mammon, ja. ja. Og det ja, ja. betyder jo og for det... os, altså penge og gods og rigdom, men er det en konge, eller hvad? Ja, det vil
2: jeg, Der vil jeg protestere,
3: fordi ja. det er ikke, det er ikke er det bibelsk i
2: vores, i vores betydning. Er det bibelsk? Ja, det er det. Ej, øh, så, 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 så er jeg tabt. Så får vi, skal have ja, bare ja, ja, et ja, ja,
1: Nej, alle pointe faktisk, år Sådan <laughs> går det, når man siger noget, der er ja. <laughs> Fjerner det alle
3: der, ja. det, det er tabularraser. Det er ligesom dig med balkonen og det ja, der. Er det ikke rigtigt? Jo, det mener jeg også.
2: Det er ikke... Altså, i den der snævre betydning af antik, der skal betyde græsk og ikke?
1: Vi, vi skal have de samme point for, for, for de kvisser, vi har her, så fair nok. Godt. Altså, jeg kunne godt lige tænke mig at prøve at, at spille et lille klip til og nu skal jeg slå på klokken, så snart I hører en klassisk reference i det følgende. Det er jo ret tydeligt, at der er nogen, der gerne vil omdanne Radio Det kan man jo godt forstå,
3: fordi de ikke rigtig når nogen. Nej, men det kan være, at det bliver en bra succes. Adam, hvad tænker? Hvad tænker du om, mm. om, om, jeg, om det her?
0: Jeg, jeg tænker, at S- Sisyphus nok havde takket nej,
1: men ja. øh, typisk for <laughs> no, Simon Anders. Præcis. <laughs> Og øh, Gorm Thorsen har slået på sit Det var sit
3: reglen anderledes. Hvor måtte vi slå når Det var slut, men nu måtte vi slå underbåndet. Gorm, regler, Gorm har
1: forstået slut. reglerne. Jeg sagde reglerne. Gorm ja, ja. forstod
2: reglerne. Han reagerede på reglerne, og han har spillet efter reglerne. Gorm, hvad er han øh, svaret? Der var faktisk to. Den ene noget jeg ikke lige at tænke over. Det var ordet succes. Ja. Nå ja. Altså succes. Den skrev jeg ned. Det gjorde du. Øh, men du slog ikke på klokken, to. Nej, nej, nej. Ja, og hvad mere? Øh, og den anden var selvfølgelig selv og hvem er Sisyfos? Ja, han er en meget, meget klog mand, som nejede guderne, øh, og det brød de sig ikke om. Mm-hmm. Og det betød så, at han blev dømt til en straf, den evige straf, at han nede i dødskriget i Hades øh, skulle rulle en kæmpe stor sten op af en bakke. Og lige når han kommer op til, ste, til bakkens top, så smutter den fra ham, mm-hmm. og så går han ned igen, og så... Fortsætter. Det, det er jo derfor, man taler med t for arbejde. Ja. Altså et arbejde, som aldrig lader sig udføre, eller fuldføre, fordi det altid begynder forfra næste
3: morgen. Yeah. Ja, okay.
2: altså. For eksempel at være skolelærer.
3: Ja. Eller, eller der kommer hele tiden nye liv. <laughs> eller når Sand møder på arbejde på Anneby margarinefabrik eller sådan noget. Det, <laughs> det er det samme det store okay. øh, Og Så blev der jo sagt radio i starten også, som vi har været i
1: Men i altså, uh, lad os lige prøve at kvist den anden vej. Og lytterne kan jo også være med her. Altså, uh, og her i studiet kan I slå på jeres klokkespil, når jeg kan fortælle mig, hvilket udtryk fra antikken, jeg tænker på, når jeg beskriver et bestemt fænomen. Har Tore Leif forstået reglerne? I skal slå på jeres klokkespil, når I kommer i tanke om, hvad det er for et fænomen, jeg beskriver, og hvilket udtryk fra antikken? Ja, godt. Ja. Hvad kalder man det, når, øh, hvis man opnår resultater, som ikke står i et rimeligt mål eller forhold til ens anstrengelser? Altså, hvis man bruger alt for mange ressourcer til at vinde en alt for lille g- <laughs> Lars Strap Jensen har slået på sit glas, ja. for ja. Lars Strap Jensen vil også gerne være med selvfølgelig, det er helt rimeligt. Hvad kalder man det, Lars? Kan det være en Pyros-sejr? Ja, det er nemlig det, de kan. Ja. Det er nemlig en pyros Hvem var, hvad er uh,
0: Pyros? Hvem ja. er Pyros? Uha, altså nu skal jeg jo... Jeg kan ikke hele historien, men Pyros var en, uh, en fra det gamle Grækenland, der... Uh, skulle nedkæmpe i nogle fjender, og som regel er det perser, men det ved jeg ikke, om det var det. Det romerne. Det var romerne, okay. Ja. Ja, ja, der ja. kun de to muligheder. Ja, ja. Og, det, og han, han, det lykkedes ham at besejre fjenden, men alle hans soldater stort set blev udryddet. Ja. Så derfor så var det en sejr, han ikke kunne bruge til så forfærdelig han, meget.
3: Han skal have sagt, at hvis, hvis vi vinder en til af de her sejre, så er det ud med os.
0: Ja. Okay, ja. Så det var, det var en meget dårlig
1: altså, krigsbeslutning, kan man sige, at vinde på den måde, fordi han, det kostede ham alle.
3: Jo, men han... hvad, ville, hvad ville der være hvad ville, sket, hvis de havde tabt? Til, ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Det kan man altid sige. Men altså, point til Lars Straf <laughs> ja. Nu kommer der en til. Hvad kalder man en stilling, som er upopulær eller måske endda dødsens farlige.
3: Øh, men den er ikke antik. Nej, det vil jeg
0: fik mig med ja, før, så nu holder jeg ikke. Vi, vi siger ikke, hurra her i Nej, er det gør ved, vi I hvert fald ikke.
1: Nå, 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 nå. Hvorfor? Altså, først skal vi lige sige, hvad, hvilket, hvilket, hvilket ord tænkte jeg på? En uge jeres post, ja, gætter jeg på. Ja, det var, ja, det var ja. godt
0: gættet, Lars. Og hvorfor skal den slet ikke være med i kvidsen? Jamen, ligesom med marmoren før, så skal vi jo tilbage til det gamle testamente, og det er jo også altså skrevet på aramæisk, så det falder uden for, hvad vi kalder antik i den her forbindelse. Og hvorfor, ja. hvorfor er det ikke antik at gå tilbage til det gamle testamente og tale om jødernes oprindelige tora?
3: Der, der må du finde en anden bog
2: og nogle andre <skræld> det,
1: Der står i jeres bog antikken omkring os, den ja. her gigantiske coffee table okay. Men, men,
2: men det, er jo, det er jo et vigtigt spørgsmål, fordi øh, der findes jo også et ord, der hedder altid. Ja. Øh, og altid kan fx godt være mesopotamisk eller egyptisk, men der findes ikke noget, der hedder den egyptiske antik. Okay. Øh, og det vil sige, at man har et særligt begreb for netop den vesteuropæiske kultur, som ligger i det græsk-romerske kultursammenhæng. Hmm. Og der er de andre ikke, de får ikke lov til at komme med. De er ikke fine nej. nok, de kommer ikke med over grænsen. Jeg ved ikke, om de ikke er fine nok, nej det er de nok heller ikke, men, men <laughs> de, er, de, er, de er ikke med.
3: Okay. Men der er jo skrevet tykke bøger om, hvad kristendommen og Bibelen har betydet for vores ja. kultur, så det kan du også lave programmer.
1: Men man kan jo sige, at vi har, og der har vi jo simpelthen bare besluttet os for, at der fra starten af, da vi sådan skulle rydde op i, hvilke tekster vi tog med, og hvilke tekster vi ikke tog med i Bibelen, så sagde vi bare, svam der ryber, vi tager simpelthen hele øh, det gamle Testamente med over i Bibelen. Ikke? Så jo jo, så...
3: jo men, men, det, men det har man jo også kæmpet om. Der er også de apokryfe, som jo er et græsgord, øh, evangelier evangelie, og, og bøger og Tekster, altså som, dem, som, som
1: ikke kommer med over grænsen? Ja,
3: som, som, øh, som ikke er med i, i vores bibeludgave, men der er jo bøger, som er med i den katolske bibel, som ikke er med i vores, ligesom salmerne er nummereret på en anden måde og sådan noget. Det, det, kan, vi tale, det kan vi også lave et langt program om. Et eller andet. Okay. Lad, os lige,
1: lad os lige tage en tur forbi et, et andet stofområde, hvor jeg har indtryk af, at man har rigtig meget enten latin eller græsk eller begge dele. Altså naturvidenskaben, måske lægevidenskaben. Hvorfor er der så meget latin i lægevidenskaben?
2: Ja, svaret er jo det samme, som, som det, det, jeg gav før. Det er, fordi lægerne talte latin, øh, og jo i en vis forstand gør det den dag i dag. Recepter skrives på, man kan sige, et jammerligt latin, hvor de sætter punktum hver gang, det bliver interessant. Men, øh, men, men det? de starter jo med øh, for det første at sætte et tegn som betyder en nomine Jesu i Jesu navn. Det er sådan en dobbeltstreg med en tværstreg på begge. Og så skriver de RP bagefter, det betyder rikippe tag. Altså det er egentlig en ordre på latin fra lægen til apotekeren. Du skal
3: ja. tage de, og de ingredienser ja, og blande ja, det, det sammen i de, ja. en krukke? Du skal eller, tage ja.
2: en
1: tørret salamander, og så skal du mose den, og så skal du blande den op. Med ja, og sådan kigger ja. <laughs> det er, ja. eller.
3: Men lægekunsten, øh, altså selvfølgelig har der også været læger i Ægypten Æ- 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 og Mesopotamien og osv., mm. men, men den lægekunst, vi har, skylder vi jo også til dels øh, grækerne. Øh, I allerhøjeste grad. Ja, men jeg mener bare, at nogle af de ting, de gjorde og de indsigter, de havde om kroppens organer, kan vi måske ikke bruge så meget i dag.
1: Altså hvad er det for nogle Hvor... indsigter om kroppens organer, som som er for antikke til at de kan nå lide men frem, jeg mener, med øh, sådan
3: øh, lemsvæskerne og om vi er præget af galle eller blodet eller hvad vi, om altså, vi er altså, sådan nogle ting. Altså, Ja lige præcis, Der Altså det, er det måske bedre at stille, jeg, stille en anden noget. form for diagnose, som også er et grebskår, og, og så bruge noget mere moderne terapi, som også er et græskord.
1: Og øh, hvad er det egentlig? Jeg mener der er en historie med hysterisk.
3: Altså, hvad, ja, det, hvad betyder det, det, det betyder, hysterisk? Det betyder livmor. Altså, det er Og enormt, er et hvilket ord? Hvorfor? Det er et enormt misogynt ord, et kvindefjendsk ord, fordi det, det er kun kvinder, der kan være hysteriske. Kvinder er så præget af deres livmor, at de... Øh, Altså bliver helt delusionelle og skal indlægges på hospitaler i Paris og behandles af Dr. Chaco, okay. osv. Og så kan Strandberg og de andre rejse ned og se på disse hysteriske kvinder, der okay. ikke er rigtig kloge.
1: Thor Leifer, du har jo skrevet seks øh, af de tolv kapitler i bogen, og vil du have en lille udfordring? Ja. Du får nu øh, nøjagtigt, siger jeg skriver, et minut til at fortælle, hvilke klassiske referencer der er i, i litteraturen.
3: Jeg begynder jo med Hamlet Som i sin første vidunderlige monolog Og jeg tror jeg starter Eller bare bruger mit minut på Hamlet Fordi første gang vi ser Hamlet Han kommer ind på scenen Han er kommet til Danmark Kaldt hjem Fordi hans far er død Pludselig vi ved ikke, om han er blevet myrdet Det er der ingen, der ved. Men vi ved, at hans mor har giftet sig med onklen og hamlet ud af sig selv og vil egentlig bare ønske, at hans lame kunne opløses, forsvinde tø op i duk eller han kunne begå selvmord, hvis ikke kirken havde forbudt det. Og så kaster han om sig med Hyperion og Herkules og Satyr og dronning Niope, der blev opløst i gråd, og han siger det der med, åh mor, ikke engang en måned var gået, ikke de, og de sko, du gik til graven med, var ikke engang slidt, før du, og du er opløst af grådet som Niope, og nu ligger du der i onkels seng har giftet dig med ham på blodskamstlænerne.
1: Det var lige præcis et minut, Thor og jeg er meget, meget imponeret. Klog på Sprog er færdig med denne morgens øh, maratonløb over arkaisk kanelerede sproglige kapitaler i anledning af Kultur- og historiefestivalen Golden Days, som løber frem til den 19. september. Dette afsnit vil måske blive herostratisk berømt fremover, og inden vi flyver for tæt på solen øh, og vores voksvinger smelter, siger jeg tak til dagens gæster, de to forfattere, til antikken omkring os. Christian Gorm Torsen kan mag og i Meritus i klassiske fag på Helsingør Gymnasium og Københavns Universitet og tog af lege for programmedarbejder og studievært på Kulturen på P1 og til Lars Strap Jensen, ledende redaktør for det danske sprog- og litteraturselskab. Programmet her er tilrettelagt af Anna, Sonja, Brun og Line Fabricius, som også stod for teknikken og præsenterede af mig, Hadrian Hughes. Husk at sende spørgsmål og kommentarer på klogpåsprogsnabel af DRDK. Vi er tilbage næste uge op til middagsradioavisen på Gen
3: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er lyd.